0: Olá, investidores! Sejam todos muito bem-vindos ao Hora da Informação do Suno Notícias. Eu sou Gregório Gregory Prudenciano, editor multimídia. Hoje, quinta-feira, dia 20 de julho de 2023, mais um dia sem grandes emoções quando a gente olha para o Ibovespa. Variação positiva, voltou para os 118 mil pontos. A emoção do mercado hoje mesmo ficou lá nos Estados Unidos, com os balanços de grandes empresas de tecnologia frustrando os investidores, tá? Isso derrubou as bolsas lá da gringa e acabou afetando os movimentos aqui no Brasil. Ainda assim, a recuperação de algumas empresas que pesam muito no nosso índice ajudou. Ibovespa, a gente vai falar também mais uma vez sobre o primeiro semestre de 2023. Hoje eu tenho o contraste de argumentos e decisões feitas por duas gestoras independentes distintas. Uma delas apostou contra o Brasil, perdeu dinheiro. Outra delas, apostou no pragmatismo do governo Lula nesse primeiro semestre, e ganhou dinheiro. A gente vai discutir um pouco mais essa tensa relação entre mercado financeiro e governo do PT. Será que o governo vai ser bom, ruim, péssimo, excelente? Deixem as suas opiniões e também os votos, porque esse é o tema da nossa enquete. Além, claro, dos destaques do mundo corporativo dessa quinta-feira, tem muita coisa para a gente conversar e algumas ansiedades para a gente deixar aqui em relação a contas especiais que vão ser publicados no final de semana aqui no Sono Notícias, tanto no YouTube quanto nos canais de áudio que você está nos acompanhando nesse exato momento. Não se esqueça de sentar, dando um like, de se inscrever no nosso conteúdo, de compartilhar o Sono Notícias para toda a galerinha e, claro, de ficar muito à vontade, de relaxar, porque a hora da informação começou e o nosso noticiário começa em 15 segundos. Olá, investidores e investidoras, sejam todos muito bem-vindos à Hora da Informação. A gente já começa falando sobre o Ibovespa, que nessa quinta-feira teve um pouquinho de recuperação, uma coisa discreta, 0,45% foi o suficiente para colocar o índice principal da Bolsa de Valores do Brasil no positivo e de volta, claro, aos 118 mil pontos. A Bolsa continua lateralizada, sem grandes triggers domésticos, olhando para reformas que o governo tá anunciando, mas a política tá parada porque é recesso parlamentar, ao mesmo tempo os Estados Unidos estão influenciando bastante. Hoje nós tivemos altas moderadas, tá? Não foi uma alta assim, nossa, 10% de Itaú? Não, subiu um pouquinho, ficou entre as maiores altas do dia, inclusive, Itaú, tá? Altas de bancos, altas de mineradoras, de empresas de siderurgia e também uma discreta alta da Petrobras. O destaque entre as empresas que mais terão bem no pregão nessa quinta-feira vai para a Natura. Isso porque houve a divulgação de um relatório do Bradesco BBI, aumentando o preço-alvo na empresa. Ah, o preço-alvo antes era de R$16,00, passou para R$24,00. Aumento de 50% no preço-alvo, vendo um belo do upside ali para as ações da Natura. Mas como eu disse logo na abertura, o dia foi bastante ruim lá nos Estados Unidos. Isso porque os balanços estão frustrando os investidores. Hoje, os destaques negativos da gringa foram para Netflix, IBM e Tesla. Também teve a divulgação do relatório da American Airlines, que também acabou frustrando. As bolsas americanas foram para baixo. O Nasdaq tomou 2% hoje, que é o que mais pesa ali em relação às empresas do setor de tecnologia. Esses resultados ruins nos Estados Unidos acabaram respingando também empresas de tecnologia aqui do Brasil. Fique atento, no caso, com as ações da Melius, também com as ações da TOTUS. No fechamento, como eu disse, 0,45% de expansão, 118.083 pontos. A moda americana ganhou força no mundo inteiro hoje, aqui no Brasil não foi diferença, 0, virgula... não foi diferente, perdão. A alta foi de 0,36%, o dólar fechou nos centavos eu te dou uma doleta, você me devolve 4,80%. 29. Agora eu coloco na tela o mapa dos ativos para a gente ver no status investe quais foram os grandes movimentos que acabaram afetando o Ibovespa nessa quinta-feira. tá aqui ó o fechamento, bonitinho, os gráficos. Vamos para o mapa dos ativos. Então a gente vê ó, os bancos, como eu disse, subiram. Uma das maiores altas do dia foram as ações do Itaú, itub 4 com alta de pouco mais de 1,5. Ou seja, mesmo quem subiu entre os destaques de alta não subiu tanto assim. Não foi o caso dos papéis preferenciais de Bradesco, que ficaram de lado, mas basicamente 0,0, alguma coisa de variação. Altas de Petrobras, Vale e do setor bancário foram basicamente as responsáveis por fazer o Bovespa voltar a subir, lembrando que os últimos dois pregões foram pregões de queda, dia majoritariamente negativo para o setor de energia elétrica e também para o setor de exploração de imóveis. No setor de transportes, queda de CCR, azul e gol, alta das ações da Rumo, subindo sozinha ali, Dentro do setor, expansão também para Clabin e Suzano no setor de siderurgia e metalurgia. A galera, geralmente acompanhou o movimento da Vale num dia de valorização do minério de ferro lá na China. Gerdau, a metalurgia Gerdau subiram, mas CSN e USI Minas terminaram de em queda. Alta também de Rede e Apvida, ainda no setor de serviços médicos, hospitalares e diagnósticos. Fleury fechou no andar de lado aqui. E no caso do IFIX, o IFIX continua o movimento de correção, tá? Hoje uma queda bem discretinha, de 0,03%. O índice dos fundos imobiliários terminou o dia nos 3.174 pontos. Quando a gente divide por setor, a gente vê um dia majoritariamente negativo nos fundos de papel, mas fundos pesados subiram, ao é o caso de KNP11, também MCCI11. Nos fundos de tijolos, também um dia majoritariamente positivo, apesar da alta de BRC11, Tivemos quedas fortes de BTAL, HG, RE, <coughs> perdão, também TRBL, PVBI. GT, AWR, todos indo para baixo. Os fundos mistos já tiveram um dia um pouco mais positivo, especialmente os grandões aqui, ó, Tegar11 hoje subiu 0,6%, dia mais positivo para esses fundos. A gente já vai falar um pouco mais sobre outros destaques do mundo corporativo, mas óbvio, antes eu paro aqui para deixar o meu cumprimento, agradecer a você pela audiência que tá engajando com a gente, a gente está chegando nos 67 mil inscritos no nosso canal, você me ajuda muito quando você se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, você que nos acompanha pelas redes sociais, é, e pelas plataformas de áudio, também pode ajudar com seu engajamento. Boa noite para o Jonathan, para o Marcos, que está junto com a gente. Dois comentários antes da Nancy tida Ah, mas veio o comentário da Nancy aqui. Obrigado, Nancy, pelo seu comentário. O Edson Moders também, o Tiago Oliveira. Vocês já estão falando sobre governo, né? é isso? Porque a enquete do nosso conteúdo de hoje é que é na economia. O governo Lula será lembrado por ser ótimo e bom, regular ou ruim e péssimo? Você pode deixar seu voto deixar também nos seus comentários, porque agora... <coughs> Eita, rinite que não vai embora nunca. Eu queria mostrar para vocês um pouco dos movimentos desse primeiro semestre. Vocês devem se lembrar, né? quando houve a eleição do Lula, teve muito gestor ali, desesperado, muitos deles muito identificados com o bolsonarismo, inclusive, falando "Ó, oh, o Brasil vai virar uma Venezuela, vai acabar tudo, o dólar vai para R$ reais, a bolsa vai derreter, a inflação vai disparar, portanto os juros continuarão muito altos, então a porta em renda fixa, ou então pega e bota tudo na gringa, porque esse país não tem mais jeito, a eleição do Lula foi a pá de cal que faltava, para o nosso país. Teve muito gestor que entrou nessa onda do corrom para as montanhas, né? E isso é, acabou afetando decisões de alocação, não só de investidores pessoa física, que, óbvio, já estavam estimulados a botar grana em renda fixa por conta dos juros altos ao longo dos últimos anos, mas também acabou levando, influenciando decisões de gestores, de gestoras grandes, gente que está administrando algumas dezenas de bilhões de reais. Vamos trabalhar um pouquinho mais esse conceito? Queria parar para conversar sobre isso. Primeiro, trago como exemplo, essa matéria aqui ó, da Bloomberg, fundo da SPX, é a maior gestora independente do Brasil, tá? a SPX tem 60 bilhões de reais sob gestão, o fundo dessa maior gestora independente do Brasil liderou as perdas no primeiro semestre. Tá aqui, segundo levantamento feito pela própria Bloomberg, junto a 173 fundos. Ela ficou em última, o fundo Raptor, versão com mais risco do carro-chefe Nimitz, que é um fundo é, multimercado de estratégia macroeconômica, tá? Aí tá aqui, ó. Logo na abertura. SPX, gigante da indústria de gestão independente de recursos no Brasil, apontou o país como o grande culpado para o desempenho abaixo do esperado de seus fundos multimercado macro ao longo dos últimos trimestres. E aí, eu trago as falas do Rogério Xavier, sócio-fundador da SPX. Ele, a, a matéria aqui, o título dá a entender que ele culpou o Brasil, mas, na verdade, ele fez um meia-culpa. Ele disse que antes do governo começar, ele estava empolgado com o Brasil e com o México, dois grandes mercados da América Latina, mas que as primeiras declarações do Lula e dos seus correligionários, ali, os primeiros momentos de dar forma ao governo Lula, acabaram assustando ele. E isso acabou a a, a, alterando a estratégia de investimentos da SPX. Ele coloca aqui, ó... A SPX tinha uma visão construtiva para o Brasil com a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas a retórica inflamada do líder petista levou a um forte sell-off dos ativos brasileiros no fim do ano passado. À medida que o Congresso limitou algumas de suas propostas, os preços se recuperaram. Mas naquele momento, Xavier diz que já havia abandonado a sua convicção sobre alocações positivas em Brasil. E aí tem a aspa dele no final... Não soubemos separar o ruído e não demos a real importância ao controle do legislativo pelos congressistas. Precisamos melhorar nosso entendimento sobre Brasil. E aí nós tivemos a estratégia contrária tomada por uma outra gestora, a gente sempre fala aqui com a galera da Zquest, né? É, e tem essa matéria do nosso site que traz algumas lições feitas pelo Gustavo Menezes, que é justamente o gestor de estratégia macro na ZQuest, e aí ele fala sobre o começo do ano. Ele diz que o primeiro semestre não foi fácil, mas que quando o cenário político ficou claro, o que eles fizeram na ZQuest foi identificar as oportunidades de ganho no Brasil e ter pouca exposição no exterior. A estratégia invertida da SPX, que ainda pairam muitas dúvidas é, sobre política monetária. Ele fala um pouco sobre os fundos dele aqui. É, e aí ele fala aqui, ó. Menezes afirmou que o investidor pessoa física está muito concentrado nos ativos de renda fixa, desfrutando do cenário de juros altos desde os últimos anos sem precisar de muito esforço. Para saber o que fazer para bater essa taxa CDI de 13,5% ao ano... O desafio dos gestores foi sempre procurar as melhores oportunidades e olhar bem para o cenário. A casa considerou que os ativos brasileiros estavam baratos, dado que estava precificado um risco fiscal que eles entenderam como exageradamente alto no Brasil. As aspas do Gustavo Menezes são Em Bolsa, a aposta foi na alta do índice Bovespa, no índice Small Caps, na valorização do real ante o dólar e depois no corte de juros por meio de contratos futuros e opções. Ele disse também... Que eles viam o governo Lula como pragmático, que teria suas bandeiras, mas também entende que a questão fiscal e macroeconômica são igualmente importantes para cumprir as promessas de campanha. E aqui a, a explicação dele: em janeiro e fevereiro, a curva de juros estava muito distorcida, a avaliação do gestor, tá? A curva de juros estava muito distorcida, muito alta, com um pessimismo muito grande. E o mercado, inclusive, apostava em novas altas dos juros. A gente achava que a curva estava distorcida, aplicamos nas taxas de juros nominais, operando os vencimentos e ganhando na diferença. O que se espera da gestão ativa é essa Flexibilidade. E aqui um outro temperinho para a gente falar sobre essa história da política é essa matéria do valor hoje, repercutindo frases da presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleice Hoffman. Ela disse que só a reforma ministerial consolida a base de Lula no Congresso. Dizendo aqui, de certa forma, que ela já espera que dentro do governo Lula, petistas e aliados sejam deslocados ao longo das próximas semanas para ceder espaço para líderes do centrão e assim garantir uma base política um pouco mais estável para o governo Lula. Tudo isso aqui, gente, para deixar essa provocação é, para vocês. Tá? A gente tem um mercado... Que tá cheio de vieses, tá? E aqui eu tento falar isso com o máximo de cuidado, porque eu cuido muito também para que a audiência do Suno Notícia seja composta de maneira diversificada. Eu sei que tem um monte de gente aqui que votou no Bolsonaro e não queria muito ter votado no Bolsonaro, mas votou nele para evitar o Lula. Eu sei que tem muita gente aqui que votou no Lula e não queria ter votado no Lula, mas votou no Lula para evitar o Bolsonaro. Tem gente que não foi votar, tem gente que votou no Lula, tem gente que não votou em nenhum deles. Nós temos. É detratores e apaixonados de todos os lados, mas é bom fazer essa provocação aqui a gente não tá falando sobre torcida a gente tá falando sobre dinheiro, a gente está falando sobre economia e você vê a maior gestora independente do país falando que eles leram errado o contexto, que eles minimizaram o peso do Congresso Nacional para balizar, para trazer algum equilíbrio para a pauta econômica de um governo que eles estavam temendo que fosse radical e a falta de capacidade da SPX, neste momento, de fazer a leitura do momento político brasileiro adequado, fez com que o fundo deles desempenhasse em pior lugar em relação a outros 180 fundos, o levantamento da Bloomberg. Você também tem uma outra gestora falando, cara, não é sobre gostar ou não gostar de governo, é sobre está havendo um pessimismo exagerado, a gente vai apostar em Brasil, vai apostar que vai haver uma redução da inflação, uma redução dos juros, que Bovespa vai subir, que o dólar vai cair e conseguiram bater o CDI e ficaram entre os fundos que melhor desempenharam nesse primeiro semestre de 2023. Por isso, eu tenho a pergunta da nossa enquete sobre como o governo Lula vai ser lembrado em termos da sua campanha ali, tá? É, essa aposta no pragmatismo acabou trazendo benefícios para alguns gestores neste momento. Se isso vai continuar a acontecer. Mas é importante a gente lembrar, gente, que o Congresso Brasileiro, ele é uma força moderadora para qualquer dos lados. Se você lembrar do governo Bolsonaro, quando havia uma pauta de costumes muito importante, Bolsonaro foi eleito com essa pauta de costumes, muito conservadora, reacionária para alguns, é, boa parte dessa pauta foi barrada no Congresso. Naquela altura, a Câmara dos Deputados era comandada por Rodrigo Maia, que se tornou ali um rival político do bolsonarismo, conforme o governo foi alcançando. Mas as pautas econômicas avançaram, e avançaram em grande parte, por conta do Congresso Nacional, a reforma da Previdência lá de 2019 foi uma pauta do Congresso, do Rodrigo Maia, naquele contexto. A participação do Bolsonaro na votação daquela reforma extremamente importante foi basicamente dar uma aliviada para os militares. De resto, o Bolsonaro nunca moveu uma palha para fazer com que a reforma... A reforma da Previdência de fato avançasse. Assim como neste governo, nós vimos tentativas de movimentos bruscos, né? Teve a tentativa de alterar o marco do saneamento, que é uma conquista super importante que nós tivemos. É, enquanto civilização até no nosso país para permitir investimentos privados num país em que metade das pessoas não tem acesso ao saneamento básico, o governo Lula tentou distorcer essa regra para beneficiar as estatais e botar os amigos, os compadres todos ali, aumentar o poder dos seus colegas, o Congresso foi lá e barrou. Nós tivemos críticas à autonomia do Banco Central, o Banco Central continua mais autônomo do que nunca. Nós tivemos várias tentativas do governo de, é, por exemplo, criticar e tentar refazer ou desfazer, na verdade, a privatização da Eletrobras, isso também foi barrado, isso obrigou o governo Lula a sentar com Arthur Lira, especialmente o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e conversar, a chegar a um consenso, e com isso nós terminamos o primeiro semestre com algumas conquistas importantes. O próprio mercado digeriu bem a aprovação da, do texto da reforma tributária no primeiro, na, prime, na primeira fase dela, ali né, na Câmara dos Deputados, passou para o Senado é, logo depois, o próprio arcabouço fiscal foi uma regra que acabou funcionando, pegou bem também, porque acabou, ajudou a fazer com que as expectativas de deterioração do quadro fiscal, isso é, o medo de que o governo do PT gastasse loucamente, sem nenhuma regra, isso acabou dando lugar a uma previsibilidade do crescimento dos gastos, você teve várias medidas importantes e até impopulares para resgatar a capacidade do governo de arrecadar e assim levar um resultado primário um pouquinho melhor, se esse resultado vai ser... Cumprido conforme o governo planejou ali na apresentação do arcabouço fiscal, é uma outra discussão. A gente vai ter que ver isso. Mas os fatos são os fatos. Há perigo nos Arautos do Apocalipse. Quando você vira um gestor mesmo, um influencer, alguma coisa assim, falando corram para as montanhas, tudo vai acabar. Isso estiver ligado especialmente a uma visão de mundo que corrobora as crenças políticas desse cara, ouça com atenção. Fica mais esperto. Devagar com o Andor, o Santa é de Barro. Mas ainda assim, nós temos instituições funcionando. Na prática, o Lula está governando como governante de centro, assim como ele governou, centro-esquerda, óbvio, né? Assim como ele governou nos seus dois primeiros mandatos. O Haddad pode ser considerado quase que uma reedição do Palocci, que foi responsável por uma ótima condução da política econômica no começo do governo Lula, especialmente naquele primeiro mandato ali, antes deles de fato começarem a era dos PACs e virar aquela gastança que desemboca nos governos Dilma e a gente sabe onde que a gente foi parar ali. A importância do Congresso não pode ser minimizada e, portanto, esses movimentos do PT em direção ao pragmatismo político para tentar formar uma base política na Câmara dos Deputados especialmente, mais do que no Senado, também é muito importante. Isso, obviamente, não quer dizer que eu estou aqui passando pano para o governo, não é disso que se trata. Ou mesmo dizer que só houve acertos. E definitivamente não significa fazer nenhum tipo de adesão ao governo, muitíssimo pelo contrário. Mas é bom lembrar aos investidores que o investidor deve saber diferenciar o fato do boato e deve ser capaz de analisar a política sem paixão e sem viés. E também aos próprios gestores, que devem aprender com isso, né? Gestor militante não funciona. O que nós precisamos aqui é de um aprendizado geral, de uma vigilância constante, de liberdade para criticar o governo, para noticiar o que acontece de bom, ou de ruim, o que acontece que a gente não sabe nem dizer naquele momento se é bom ou se é ruim, e claro, inteligência para fazer essas escolhas. Por isso eu volto à pergunta de, do início, você acha que o governo Lula vai ser um governo que vai ser lembrado como bom, ótimo, regular, ruim ou péssimo? Deixe o seu voto, deixe seus comentários, eu volto para fazer essa conversa, mas antes eu coloco um pequeno trecho de uma conversa que eu gravei hoje com o um cientista político e fundador da Dharma Politics, o Creomar de Souza, a entrevista completa vai ao ar aqui no Sul Notícias e também na plataforma de áudio da sua preferência nesse final de semana. Bom, é, Cromar, a gente está olhando para essa carta da SPX, né? E a SPX acaba sendo um representante do setor financeiro que acabou apostando contra o Brasil ou tirou as apostas favoráveis ao Brasil porque houve aquele clima depois das, da eleição, né? Antes até do começo do mandato, da eleição mesmo do governo Lula é, de as montanhas, né? O Brasil vai acabar. Eu queria começar te deixando essa provocação, o mercado está errando, não tem capacidade de analisar o desenvolvimento político, social, da história do pensamento social do nosso país. Por que, que grandes gestoras tomaram decisões tão
1: erradas nesse começo de mandato do Lula? Greg, eu vou tomar liberdade de responder essa sua primeira provocação, a qual eu agradeço, com dois mantras que nós repetimos a exaustão aqui na Dharma e para os nossos clientes. O primeiro deles é que política faz preço. Isso quer dizer, em um país como o Brasil, decisões políticas têm, afetam diretamente o mercado financeiro. O segundo deles, que eu acho muito importante, é que viés político gera prejuízo. Né? E aí eu creio que esses dois mantras conversam em determinado sentido com uma dinâmica que nós vimos com alguma preocupação ao final do ano passado. Né? E o que é essa dinâmica? Essa dinâmica basicamente foi que alguns atores, não só do mercado financeiro, aqui a gente não pode cometer nenhum tipo de injustiça ou incoerência, mas alguns atores do mundo empresarial, vou usar essa terminologia porque eu acho que fica mais exata, alguns atores do mundo empresarial, ao invés de tomarem decisões com o CNPJ, tomaram decisões com o CPF. O que, é que eu estou querendo dizer? Que atores empresariais, por escolha própria, ou em algum momento por alguma dificuldade de aconselhamento, optaram por tomar, tomar decisões de negócio como se estivessem na cabine de votação eleitoral. E é muito importante fazer essa separação, por quê? Eu não estou dizendo aqui que o governo é perfeito, que o governo acertou tudo, ou que o governo vai colocar o Brasil no clube dos países ricos em três semanas. Nada disso é verdade, tudo é falácia. Agora, é muito importante a gente entender que quando a gente fala de um governo ou vai analisar variáveis de risco político de um governo que já foi governo, isso quer dizer, o presidente da república foi presidente outras duas vezes, a gente tem que separar a temperatura daquilo que era a polarização política do passado político recente do Brasil, daquilo que eram marcadores históricos da conduta de Lula na presidência da república. E aí a gente pode dizer que em determinado sentido, Lula nunca foi, ipsiliteris um arauto do comunismo ou algo que o valha nos seus exercícios anteriores de presidência. Lula é aquilo que, tecnicamente, a gente chamaria de um desenvolvimentista. E aí, para aqueles que nos assistem, o que seria ser um desenvolvimentista? O presidente da república tem a convicção de que, em um país como o Brasil, o Estado tem papel fundamental no crescimento econômico. E ao ter papel fundamental no crescimento econômico, cabe ao Estado ser um indutor de crescimento econômico. Isso é, obviamente, diferente daquilo que era a abordagem de Paulo Guedes, mas não significa dizer que haveria uma ação ou um posicionamento econômico a partir daquilo que a gente tem no passado, que faria o Brasil entrar numa corrida de é um desastre, é uma catástrofe ou é algo do gênero. E eu creio que esse contágio muito típico do processo de polarização política que nós enfrentamos e ainda enfrentamos hoje, né, enfrentamos na eleição e que sofremos ainda o rescaldo disso hoje com o 8 de janeiro e outros elementos políticos, fizeram com que algumas pessoas é, por alguma, por alguma boa-fé ou por medo ou pela responsabilidade mesmo de tomar decisões com os ativos que os clientes depositam nas suas empresas ou nos seus fundos, assumissem a ideia de que o Brasil entraria num processo de degradação muito rápido. Né? Essa confusão entre o CPF e o CNPJ acabou tendo como consequência direta um primeiro semestre que, do ponto de vista político, apesar das dificuldades, trouxe boas notícias econômicas, e aí é isso, em determinado sentido, quando a gente está falando de operação financeira, Houve uma aposta em que a situação se tornaria degradada e a situação até aqui não degradou, muito ao contrário, ela dá indicativos de que tende a ser boa e aí é onde há a perda. Eu creio que esse é a, essa é a grande figura que me permite da melhor forma possível tentar responder ao seu desafio.
0: É isso, esse é o costinho da nossa conversa aqui, a entrevista inteira, a gente falou muito sobre a situação política e econômica brasileira, sobre a leitura e o equilíbrio das forças, excelente conversa, sempre com excelente Criomar, vai tudo ao ar na nossa conversa nesse domingo aqui. Deixando uma olhada nos comentários, vocês já estão, obviamente, todos empolgados aqui, obrigado a todos vocês pela participação, o Roder Grafista disse aqui, ó, acho que o mercado exagerou, quanto ao que esse governo poderia fazer de mal. Não acho que será bom, mas também não será uma incompetência completa. Obrigado, o Holder. O Mequias Fogaça diz aqui, ó, a economia está ajudando o Lula. Aliás, que estrela tem o Lula, hein? Apostando na teoria da sorte aqui. Obrigado, Mequias, pelo seu comentário. Marcelo já está mais bravo. Ele falou, como responder a essa enquete faltando mais de três anos? Essa é a pergunta, inclusive, Marcelo. É como você acha que vai ser lembrado o governo a partir dos primeiros seis meses? É exatamente essa pergunta. Não existe mão de inar. É conversa, Marcelo. maracujina na veia. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem mais comentários. O Mickey está falando aqui, ó. Sou eleitor independente, sem fanatismo de lulistas e bolsonaristas. O Juliano está falando. Imagina o foguete em que estaríamos se tivéssemos um governo realmente bom. Sonhamos com o dia em que o Brasil vai mostrar todo o seu potencial. Obrigado, Juliano, aqui pelo seu... É comentário também. O Júnior tá falando aqui como que vai ser bom economicamente, o governo Lula, se as únicas coisas que o Estado está fazendo é aumentar impostos, gastar mais e não reduzir o custo da máquina pública. Como que isso vai dar certo? Obrigado, Júnior, pelo seu comentário. O Marcos aqui, ó, diz que nós não, de não deveríamos ter políticos, que eles não servem para nada. Calma, Marcos, quem que vai mandar? Ele vai fazer o quê? Uma eleição no... no uma enquete no YouTube, tem que ter político sim, essa demonização da política inclusive nos levou a períodos muito mais obscuros na história da humanidade, tá? Tem que ter político, mas tem que ter transparência, tem que ter cobrança, tem que ter prestação de contas, tem que ter debate livre, né? A gente preza por tudo isso aqui, obrigado pelo seu comentário aqui, a Solis já deixou o like dado dela também, o Valdir, que esse é petista na veia, né? O Valdir, eu conheço de longe, pô, que voltou pela vota da, que votou pela volta da civilidade, o Marcos Jesus está falando aqui novamente o Greg desenhando. Não, está desenhando, a gente está conversando. O Israel Invest fez um comentário legal, ele falou: ó, não dá para falar que o PT mudou o fundamento do Brasil em sete meses. Os juros altos simplesmente arrefeceram a inflação e não deixou o dólar explodir. O PT ainda tem o mesmo propósito, governo gastador. O próprio Creumar, ele conversou comigo sobre isso na entrevista, né? Porque a questão é, o PT já fez isso em outros momentos, né? Fazer a casa ficar arrumada no começo, ter um desempenho econômico melhor e no finalzinho do mandato acelerar os gastos, e aí a gente sabe que a solução não é boa, né? Então, vamos ver que, que acompanha. A Rosimeire, essa é antipetista na veia, está falando, só quem não entende de política vai dizer que é ótimo. Obrigado, vocês pelo to por, por todos os comentários, pela discussão. Eu achei legal, ninguém está se xingando aqui, ó. Está todo mundo bem maduro, assim que eu gosto. A nossa agência é distintiva, né? É isso mesmo, distinta e distintiva também. Vamos voltar a falar agora dos destaques do mundo corporativo, gente? Para fazer essa transição da política para o mundo corporativo, eu falo de Petrobras. Isso porque o Credit Suisse divulgou um relatório com as suas projeções para os dividendos que a Petrobras deve pagar quando divulgar os seus números do segundo trimestre de 2023. A projeção do Credit Suisse é de um pagamento de 3 bilhões e 700 milhões de dólares em dividendos. É bastante grande né? Os resultados da Petrobras devem ser divulgados no próximo dia 3 de agosto. O crédito Suíça espera uma baixa nos resultados na comparação trimestral... É, por conta de uma menor produção e de preços do barril de petróleo Brent mais baixos ao longo do segundo trimestre desse ano. O Brent caiu 5% nesse período e, no caso da produção, o Credit Suisse projeta um recuo de 3% na base anual. Além disso, eles também projetam que o EBITDA, que é o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações, fique em 12 bilhões e 200 milhões de dólares no trimestre, uma queda de 12% quando a gente compara com o primeiro trimestre do ano e de 39% quando a gente compara com o segundo trimestre do ano passado. Ainda sobre Petrobras, a empresa divulgou hoje uma nota reafirmando a sua intenção de fazer investimentos bilionários na margem equatorial, lembrando que tem esse rolo com é, o Ibama, é uma treta dentro do próprio governo, inclusive. Hoje, o um comunicado divulgado pela Petrobras diz que a empresa... Reconhece a importância de novas fronteiras que assegurem a segurança energética do país e os recursos necessários para a transição energética justa e sustentável. Botou sustentável ali na cartinha para, né? Estamos desimportando, sim. Devem ser 3 bilhões de dólares investidos na região, na faixa que vai do Amapá ao Rio Grande do Norte. Mais destaques, voltando a falar sobre fundos de investimento, mas ainda no contexto da política. Isso porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo vai enviar um projeto ao Congresso Nacional para taxar ativos dos super ricos. Atenção, atenção, especialmente se você é um super rico. Mas a questão aqui é, o Haddad está querendo antecipar algumas medidas de taxação de investimentos que são ligados às pessoas mais ricas do país, do tipo de investimento, para, claro, arrecadar mais, arrecadar mais, arrecadar mais e entregar os resultados primários prometidos quanto à apresentação do texto do arcabouço fiscal. Segundo a DAD, a proposta estará num pacote de medidas econômicas que vai ser remetido ao Legislativo agora, no mês de agosto, juntamente com o orçamento de 2024. Ou seja, no texto do orçamento já estão incorporando as expectativas de aumento de arrecadação com a tributação de fundos de investimentos exclusivos, tá? O governo também quer começar a tributar as apostas esportivas online. O que são esses fundos exclusivos? São fundos de investimento, como todos os outros, assim, né? uma espécie de condomínio de investimentos, onde há cotas, só que nesses fundos são pouquíssimos cotistas. As cotas são milionárias, bilionárias em alguns casos, e a questão é que esses fundos, o recolhimento do imposto de renda é só quando há o resgate do dinheiro, quando você treina a cota, né? os dividendos ali não estão é, sendo, não incide imposto de renda sobre esses... Sobre os ganhos mensais, assim como nos fundos imobiliários, por exemplo, tá? a tentativa do governo de aplicar o imposto sobre esses recursos não é inédita. Em 2017, o então presidente Michel Temer editou uma medida provisória com o mesmo objetivo. Naquele contexto, o governo divulgou que iria aumentar a arrecadação em 10 bilhões e 700 milhões de reais, mas a proposta enfrentou resistência no Congresso Nacional. Hoje são 2.670 fundos exclusivos de investimento, com apenas um cotista. Ou seja, é um fundo de o, o, o locotista como que chama isso? Os dados são da Trade Map, um levantamento pedido pelo jornal do Estado de São Paulo. O Haddad disse o seguinte, acabei de vir da casa do presidente Arthur Lira para definir a pauta do segundo semestre. Temos um conjunto de medidas que vão com o orçamento e que não passam pelo imposto de renda à pessoa física. Lembrando que IR é a segunda parte das propostas do governo para reforma tributária. tá bom? Não se sabe ainda quanto o governo pretende arrecadar com a taxação desses fundos. As apostas esportivas também entram nesse balaio todo. Vamos ficar atentos às movimentações, o governo está faminto, precisando de mais e mais grana. Falando ainda sobre mercado e governo, o Nubank acabou é, decidindo entrar no desenrola, tá? e assim os nomes limpos podem ser de até 2, mil, 2 milhões e 500 mil brasileiros. O Nubank diz que vai dar... É, baixa na negativação das dívidas de pessoas que devem até 100 reais e compartilhará mais detalhes da sua adesão conforme avançar no processo, tá bom? É, então... O Desenrola ganhou a força de mais uma empresa. O objetivo do governo é chegar até 200 milhões de reais em dívidas negativadas com essa adesão do Nubank. O número de CPFs atingidos nessa primeira faixa das dívidas de até 100 reais passa de 1 milhão e meio para 2 milhões e meio de pessoas. Votorantim fechou um contrato ISG de 150 milhões de dólares. Eles vão fazer um projeto de modernização da fábrica de cimento situada em Salto de Pirapora, aqui no interior de São Paulo. Esses 150 milhões de dólares de investimentos serão oriundos do International Finance Corporation. Segundo a Votorantim, o projeto tem como um dos principais objetivos aumentar o nível de substituição térmica da unidade e assim reduzir as emissões de gás carbônico. Essa é parte da estratégia de sustentabilidade de longo prazo da empresa. Hermes Pardini deu o um adeus para a Bolsa de Valores. Na verdade, vai dar, né? Ela pediu à Comissão de Valores Imobiliários o registro do... Aliás, o cancelamento do seu registro como Companhia Aberta, categoria A. Isso acontece porque, em 2022, a Fleury comprou 100% da Hermes Pardini. A conclusão da fusão foi no mês de abril. As negociações dos papéis foram interrompidas na Bolsa no mês 4 desse mês, também, assim, Hermes Pardini deixará de -se ser uma empresa listada. Braskem, minoritários receberam proposta da JF, a holding dos irmãos Batista, com ressalva, segundo a apuração do jornal Valor Econômico. Os acionistas minoritários disseram que, das propostas recebidas, eles receberam 10 bilhões de reais para ficar com a dívida da novo honor junto aos bancos. Lembrando, só para explicar, tá? a Novo Onor é antiga da Breche, ela é acionista controladora, a participação dela está inteirinha, dada como garantia para os bancos com os quais a Novo Honor tem dívida, então na prática essas ações estão nas mãos dos do banco, bancos, né? a venda dessa, desse bloco controlador tem que ser, tem que ser aprovada pelos é, credores da Novo Honor, a JTF falou, olha... Vamos fazer o seguinte, no Valor. me dá 10 bilha, eu fico com a sua dívida que tem as ações como garantia e que, que, que estão nesses bancos aqui. Os acionistas minoritários disseram que esse seria a, o pior cenário, porque há pouca ou nenhuma transparência sobre o que virá depois. Uma fonte ouvida pelo Valor Econômico diz que, é, o formato da operação pretendida pela JTF pode levar a uma discussão sobre a necessidade da oferta ser estendida aos demais acionistas da Braskem, acrescentando não estar claro se os bancos credores vão aceitar um desconto tão relevante, cerca de um terço, em relação ao valor atual da dívida embutido na proposta da JF. Ao todo... Bradesco, Itaúni Banco, Santander Brasil, Banco do Brasil e BNDES têm mais de 14 bilhões de reais a receber da Novo Honor e essas instituições, como eu disse, precisam estar a par do acordo para lidar com qualquer uma das propostas recebidas. Além da proposta da holding dos irmãos Batista, também a Apolo, gestora americana, junto com a Adnocchi, é, Unipar, e talvez até a Petrobras apresente valor pela participação da Novo Honor na maior petroquímica da América Latina. Embraer e Eve Air lançaram uma fábrica de aeronaves elétricas em Taubaté, aqui em interior de São Paulo, bombando. Tá informação divulgada pelas duas empresas na manhã desta quinta-feira. Essas empresas vão produzir os famosos carros voadores, né? O nome técnico é eVTOL, que é uma aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical. A produção vai ser concentrada nessa fábrica de Taubaté. A localização prevista para os fabricantes é na unidade da cidade com ampliação da área para construção de novas aeronaves, mas a planta industrial ainda precisa passar pela aprovação de autoridades. Segundo as duas empresas, a região de, de Taubaté foi escolhida por ser estratégica, porque há um fácil acesso a rodovias, proximidade com linha ferroviária, e a cidade está a só 35 quilômetros de distância de São José dos Campos, cidade onde fica a sede da Embraer, e também onde está toda a galera da engenharia, recursos humanos, o ITA, Está tudo ali em Rio Preto. Esses foram os destaques do dia. Antes de ir embora, claro, eu dou o resultado da nossa enquete. Aqui eu perguntei para a audiência do Suno Notícias. Na economia, o governo Lula 3 vai ser lembrado por ser ótimo e bom, regular ou ruim e péssimo? E reunindo em três alternativas. 43% estão pessimistas. Dizem que o governo Lula 3 vai entrar para a história como ser sendo ruim ou péssimo na condução econômica. Deus nos livre. 40% dizem que será regular e 17% dos mais otimistas dizem que o governo será bom ou ruim. Ótimo na condução econômica. Muito obrigado a todos vocês que votaram, que sentaram o dedo no like, que se inscreveram no nosso canal, que interagiram com muitos comentários. Não vou nem conseguir dar conta de tudo aqui. Obrigado mesmo, gente, pela audiência. Estou feliz pelo comportamento bom da audiência. Mais de 300 pessoas ao vivo aqui e ninguém se matou nos comentários. Ah, que alegria. A audiência está cada vez mais qualificada e crescendo me ajudem sempre, tá bom? Beijos aos de beijos, abraços aos de abraços, muito dinheiro no bolso, amanhã é sexta-feira, se Deus quiser aqui estarei também com aquele fechamento de semana. Valeu, gente, até já.